0: Wir haben jetzt ja die Passionsgeschichte gehört. Und da habt ihr bestimmt gedacht, da passt es doch jetzt dann dran, an diesem Karfreitag auch eine Karfreitagspredigt. Ähm, das mache ich allerdings heute nicht. Meine Predigt geht heute über den Kar Samstag. Weil ich gedacht habe, Predigten zum Karfreitag und zum Ostersonntag, die habt ihr bestimmt viele schon gehört. Und da gibt es auch jede Menge davon, weil wir ja eben am Freitag und am Sonntag Gottesdienst feiern. Ja. Aber was ist eigentlich mit dem Samstag, dem Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag? Im Ostergeschehen ist der Tag vom Samstag der Tag von Gottes Schweigen. bisschen unter... Am Karfreitag stand Jesus vor Pilatus und wurde ans Kreuz genagelt. Es war der Tag, an dem die Dunkelheit ihr schlimmstes Werk tat. Am Ostersonntag dann wurde der Stein vom Grab weggerollt. Jesus triumphierte über den Tod. Die Hoffnung siegte, doch was ist mit dem Samstag? Soweit wir wissen, gab es in den vergangenen 2000 Jahren nur einen einzigen Tag, an dem wirklich gar niemand glaubte, dass Jesus noch lebte. Am Samstagmorgen ist die Stadt, die am Tag zuvor noch totgeschrien hatte, still. Jesus ist tot. Die Jünger hatten gedacht, dass sie mit Jesus zusammen die Welt verändern könnten. Doch in ihrem Herzen versuchen sie nun, eine schwierige Wahrheit einzunehmen. Jesus hat versagt. Er hat nicht genügend Nachfolger gefunden. Er hat keinen Weg gefunden, um Frieden mit Rom zu schließen. Samstag ist der Tag, nachdem dein bester Traum gestorben ist. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Es ist der Tag, nachdem unser Gebet gesprochen wurde, aber bevor es erhört wurde. Es ist der Tag zwischen Verzweiflung und Freude, zwischen Zerbrochenheit. Und Heilung zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechten und guten Nachrichten, zwischen Tod und Leben. Es ist so der Tag einfach dazwischen. In der Bibel gibt es 41 drei Tage geschichten Neben der bekanntesten Geschichte eben vom Tod Jesu am Karfreitag und seiner Auferstehung am Ostersonntag gibt es also noch 40 andere Geschichten. Sehr bekannt ist zum Beispiel, wie Jona vor drei Tage im Bauch des Fisches war. Aber es gibt noch mehr. Hier eine kleine Auswahl aus dem Alten Testament. Als Abraham befürchtet, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, entdeckte das Opfertier, das seinem Sohn das Leben rettet, am dritten Tag. Josefs Brüder kommen ins Gefängnis und werden am dritten Tag freigelassen. Rahab sagt den israelitischen Spionen, sie sollen sich vor ihren Feinden verstecken und würden am dritten Tag in Sicherheit sein. Als Esther erfährt, dass ihr Volk niedergemetzelt werden soll, beginnt sie zu beten und zu fasten. Am dritten Tag empfängt der König sie gnädig. 41 Geschichten und jede von ihnen folgt dem gleichen Muster. Am ersten Tag geschieht ein Unheil, und am dritten Tag kommt die Rettung. Am zweiten Tag gibt es nichts, nur das Unheil, das andauert und Stille. Am ersten Tag wird Jonah von dem Fisch verschluckt und am dritten Tag wird er dann wieder ausgespuckt. Aber der Tag zwei war ein Tag der Stille. Am Tag eins, Jesus wird gekreuzigt. Am dritten Tag kommt er aus dem Grab. Aber für die Jünger war Tag zwei ein Tag der Stille. Das große Drama der Osterzeit umfasst ja drei Tage. Karfreitag und Ostersonntag und dazwischen der Stille Karsamstag. Der Tag der Grabesruhe Jesu. Vom Karfreitag wissen wir doch einiges zu sagen. Bis in das tiefste Leiden ging Gott für uns. Der Ostersonntag lässt unsere Herzen höher schlagen. Der Tod ist besiegt, das Leben triumphiert über den Tod. Aber was ist mit dem Samstag? Der Samstag ist halt der Tag dazwischen. Jesus ist gekreuzigt und tot, aber er ist noch nicht auferstanden. Der Samstag ist der Tag dazwischen, der Tag des noch nicht für die Menschheitsgeschichte ist der Samstag scheinbar unbedeutend. Prägend sind der erste und der dritte Tag. Die sind mit Ereignissen vollgepackt. Am Karfreitag wurde für unsere Schuld bezahlt und am Sonntag wurde der Tod besiegt. Doch was ist laut Bibel am Samstag passiert? Nichts. Kar-Samstag. Über diesen Tag wird in der Bibel nichts erzählt. Es ist halt jener Tag danach, ein unbeschreiblicher Tag, eine Zeit, die den Atem anhält, eine Zeit der Stille. Da ist die Fassungslosigkeit, die eher das Schweigen sucht, als die billigen Beschwichtigungen von wegen, das Leben geht weiter oder es wird schon werden. Nein, am Kar-Samstag gibt es keine Hoffnungen, keine Wege, keine billigen, schnellen Antworten. Unter Schock werden sie gestanden haben, die Jesus gefolgt sind. Große Hoffnungen hatten sie. Glücklich waren sie voller Zukunftsträume. Und das, das, das Worst Case, das Ende, Grauen, Folter, das Sterben Jesu. Dieser Freitag ist der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit. Der Freitag steht für das Schlimmste, was nur passieren kann. Jesus, den sie für den Messias gehalten haben, stirbt. Danach folgt das Schweigen, die Lehre am Kasamstag. Jesus ist tot. Morgen wird Maria von Magdala sich aufraffen. Am nächsten Tag macht sie sich mit ein paar weiteren Frauen auf und sie tun die Dinge, die getan werden müssen. Einkaufen, Feuer machen, die Kinder anziehen, den Toten salben. Ja, morgen am Ostersonntag. Da wird sie aufbrechen. Und sie wird ein leeres Grab finden. Und ein Engel, der sagt, fürchte dich nicht. Aber nicht heute. Nein, heute ist Samstag. Heute ist der Tag des Schweigens. Der Fragen, der Ratlosigkeit. Der Tag dazwischen. Leben zwischen den Zeiten. Die Zeit zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Zwischen Tod und Auferstehung. Warum sage ich das alles? Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Samstag als Zwischendrinzeit. Leben zwischen Überforderung und Verheißung. Der Samstag ist der Tag zwischen unserem dringenden Gebet und der Antwort Gottes. Der Samstag ist der Tag zwischen unseren Träumen von der Zukunft. Und im Schauen dieser Zukunft. Der Samstag ist der Tag nach unseren schlimmsten Niederlage, bevor wir wieder aufgerichtet wurden. Es ist der Tag dazwischen, zwischen Überforderung und Verheißung, zwischen schlechten Nachrichten und froher Botschaft, zwischen Verwirrung und Klarheit. Es ist der Tag, an dem wir die Erfolgsgeschichten der anderen eigentlich gar nicht mehr hören mögen. Es ist der Tag, an dem wir unsere Niederlagen wie in super slow motion immer wieder in uns abspielen sehen. Der Samstag ist der Tag, an dem der große Zweifel nach uns greift, wie damals bei den Jüngern. Was werden sie gedacht, was werden sie gesagt haben? War denn das alles falsch, töricht und naiv, ein ganz großer einziger Irrtum, nichts als eine schöne illusion haben wir uns umsonst so abgemüht und alles auf diese eine karte gesetzt am samstag scheinen unsere besten träume ausgeträumt und damit sollen wir nun weiterleben der samstag weiß von keinem happy end denn dazu müsste es sonntag werden aber am samstag weiß niemand ob es noch mal einen Sonntag geben wird. Der Samstag weiß nicht viel von Verheißung, aber er droht, mich sicher zu überfordern. Hier leben drei große E's: erfolglos, einsam, enttäuscht. Auch in unserem Leben gibt es solche Samstage. Was tun wir während dieser Zeit, wenn Schwierigkeiten ihr hässliches Haupt aufgezogen haben und die Befreiung von Gott her noch nicht gekommen ist. Was tun wir an solch einem Samstag in unserem Leben? Nun, es gibt vielleicht verschiedene Möglichkeiten und ich denke, ich möchte euch versuchen, drei Handlungsoptionen vorzustellen. Option Nummer eins. Ich könnte verzweifeln und aufgeben. Option Nummer zwei, man könnte die ganze Sache auch einfach leugnen. Option Nummer drei, ich könnte auf den Herrn warten. Erste Möglichkeit, wir können den Ackendeckel schließen und still verzweifeln. Wir können beschließen, das bleibt jetzt für immer so. Freitag bedeutet Not und Probleme. Samstag bedeutet noch mehr Not und noch mehr Probleme. Und kein Ende ist in Sicht. Und wir hofften doch, er sei es, der Israel erlösen werde. Lukas 24, 21. Oder die zweite Möglichkeit. Wir können es einfach verleugnen. Wir tun dann so, als ob. Wir biegen uns die Realität zurecht, deuten noch die magersten Ergebnisse als Segen, legen in alles etwas Positives hinein. Obwohl tief in uns ein dunkles Wissen wohnt, es ist doch alles gar nicht wahr. Oder eben die dritte Möglichkeit, wir können auf Jesus warten. Wir können warten, dass es wieder geschieht, dass es wieder so eine Dreitagesgeschichte wird. Am dritten Tag sieht Abraham das Opfertier, das er opfern soll an Isaaks Stelle. Am dritten Tag werden die Kundschafter in Jericho gerettet. Am dritten Tag tritt Esther vor den mächtigen König Serxes und findet Gnade. Hosea schreibt, er macht uns lebendig nach zwei Tagen er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Die Leute in all diesen Geschichten wissen jeweils nicht, dass die Befreiung am dritten Tag bevorsteht. Ihnen bleibt nichts anderes als zu warten und auf Gott zu vertrauen. So ist es auch bei uns, wenn wir eine Gebetserhörung erwarten, wenn wir Unheil erlebt haben und noch auf die Errettung warten am dritten Tag ist das Grab leer. Jesus hat den Tod besiegt und lebt. Auf Freitag folgt Samstag, aber auf Samstag folgt Sonntag. Auf Vision folgt Frustration, aber wir wissen eines. Jesus war dort, er war dort im Grab, wo es keine Hoffnung und keine Zukunft gab. Er war dort und er ist da in unseren Samstagen. Wenn wir weder verzweifeln noch verleugnen wollen, dann werden wir auf ihn warten müssen. Und das bedeutet nicht, dass wir nun ganz passiv würden, aber was wir tun, tun wir nun erst recht mit ihm. Wir klagen mit ihm, weinen mit ihm, ringen mit ihm, arbeiten mit ihm, hoffen gegen den Augenschein mit ihm, fangen noch einmal an mit ihm, räumen die Trümmer weg, mit ihm, verzeihen mit ihm, rechnen anderen die Schuld nicht zu mit ihm, gehen noch eine extra Meile in der Gemeinde mit ihm. Er ist jetzt unsere einzige Hoffnung. Jetzt sind wir da, wo wir ihn so brauchen wie nie zuvor. Denn das ist ja das Problem. Wir wissen nicht, ob es eine Dreitagesgeschichte ist. Und die Errettung kurz bevorsteht, ja bis, bis zum Anbruch des titten, dritten Tages. Ja, es könnte ja auch eine ein-Tages-nur-Probleme-Geschichte sein. Und damit beschreibt der Karl Samstag einen Ort, an dem viele von uns immer wieder leben, leben müssen. Im Warten darauf, dass Gott eingreift. Im Warten darauf, dass Gott rettet, handelt, tröstet, heilt oder redet. Dass Gott sich einfach meldet. Gott aber schweigt. Wir beten und flehen, wir vertrauen, glauben und hoffen, aber Gott schweigt sich aus. Wir suchen, wir versuchen zu verstehen, was bei uns so vor sich geht, aber da ist nichts. Keine Erklärung, keine Offenbarung, nicht einmal eine Andeutung. Wenn du solche Karsamstagszeiten kennst oder vielleicht sogar im Moment einen solchen Karsamstag erlebst, dann möchte ich zuerst einmal sagen, diese Erfahrung von Gottes Schweigen wird schon in der Bibel immer und immer wieder berichtet. Da ist zum Beispiel Noah. Er erlebt, wie Gott deutlich zu ihm redet, ihm genaue Anweisungen zum Bau der Arche gibt, ihm erklärt, welche Menschen und Tiere sowie vielen auf das Schiff dürfen. Und dann beginnt der Regen, 150 Tage lang, eingesperrt in einem engen, dunklen Kasten. Hört Noah, ausschließlich das dumpfe Prasseln des Regens. Die zunehmend missmutigen Stimmen seiner Familie und natürlich die Geräusche alter Tiere, die mit ihm in dieser Arche drinstecken. Dann, endlich, hört der Regen auf. Das Wasser fällt und eine Erschütterung im Schiff zeigt an, dass die Arche auf einem Berg aufgelaufen ist. Noah spürt, dass die furchtbare Notzeit nur zu Ende geht. Aber dann geschieht erst einmal nichts. Insgesamt dauert es fast noch einmal 200 Tage, bis Gott endlich zu Noah spricht, gehe aus dem Kasten raus. 200 Tage voller Ungewissheit, Gestank, Enge, Dunkelheit, Ratlosigkeit und Ungeduld. Insgesamt dauert das Schweigen Gottes in dieser vermutlich notvollsten Zeit Noahs knapp 350 Tage. Man kann dem biblischen Bericht recht abspüren, wie endlos sich die Zeit von Noah dehnt. Noah erlebt den längsten Karsamstag seines Lebens. Der Prophet Jeremia beschreibt diese Erfahrung des Schweigens Gottes in einem anderen Kontext einmal mit den Worten, du hast dich in dichte Wolken gehüllt, kein Gebet ist zu dir durchgedrungen, Klagelieder 344. Warum hüllt sich Gott in diese Wolke? Warum zieht er sich zurück, wenn wir ihn so dringend brauchen? Und wie geht es denn zusammen mit den vielen Stellen der Bibel, die uns versichern, dass Gott uns auf gar keinen Fall niemals nicht verlässt, unter gar keinen Umständen? Wie geht das zusammen mit dem Wort Jesu, der zu uns sagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, 20. Oder mit dem Wort des Apostels Paulus, der schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendetwas sonst uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Römer 8, 38 folgende. Vielleicht kann man es ja so verstehen. Kar-Samstag bedeutet nicht die Abwesenheit Gottes, sondern wirklich nur sein Schweigen. Es scheint Zeiten zu geben, in denen Gott absichtsvoll schweigt. Zeiten, in denen sein Interesse für uns zwar um kein Deut abgenommen hat, Zeiten, in denen seine Liebe für uns immer noch genauso groß ist wie früher, Zeiten, in denen Gott immer noch genauso gegenwärtig ist wie sonst auch, aber in denen er beschlossen hat, zu schweigen. Zeiten, in denen wir sein Interesse, seine Liebe und seine Gegenwart nicht wahrnehmen können. Aber wenn Gott das mit Absicht tut, welche Absicht könnte er denn dabei haben? Eine lange christliche Tradition sieht die Erfahrung des Schweigen Gottes nicht als den Feind des Glaubens, sondern geradezu als das Wesen eines vertieften Glaubens und größerer Gottesnähe. Martin Luther beispielsweise war der Ansicht, dass Gott schweigsam wird, um uns in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinzuziehen. Es sind Zeiten, in denen der Egoismus unseres Glaubens einen heilsamen Bruch erfahren kann. Denn wie oft glauben wir letztlich aus egoistischen Gründen? Wir glauben an Gott, weil wir von ihm Hilfe, Trost, Rat, Sinn Heilung, Vergebung oder ähnliches erhoffen. Und immer wieder dürfen wir das ja auch tatsächlich erfahren. Gott hilft, tröstet, heilt, vergibt, stiftet Sinn und vieles mehr. Gott beschenkt uns nach Kräften. Unser Gott ist ein guter und wunderbarer Gott, der gerne hilft und der es liebt, uns zu beschenken. Aber damit verfestigt sich natürlich auch der Egoismus unseres Glaubens. Wie lieben Gott und glauben an ihn, weil er funktioniert, weil er uns hilft, weil wir davon profitieren, Gott auf einmal, bis Gott auf einmal schweigt und der Egoismus unseres Glaubens ins Leere läuft. Der Profit ist dahin und wir stehen vor der Wahl. Dranbleiben an Gott und versuchen, ihn trotzdem zu lieben, einfach um seiner selbst willen oder irre werden und uns abwenden und, ja, zur Seite stellen von diesem enttäuschenden Gott. Solche Samstagszeiten sind vermutlich die schmerzvollsten und zermürbendsten Zeiten unseres Glaubenslebens. Aber zugleich sind sie Zeiten, in denen unser Glaube die Chance hat, sich zu verändern und in die Tiefe zu wachsen. Wenn, ja, wenn wir diese Zeiten auch tatsächlich annehmen und an Gott dranbleiben. Wie aber kann das gehen? Wie kann man an Gott dranbleiben, wenn er sich verbirgt, wenn er schweigt? Wie ist es möglich, in diesen Zeiten nicht irre zu werden an Gott? Ich möchte in aller Kürze drei Wege vorstellen, auf denen das möglicherweise gelingen kann. Der erste Weg sieht so aus, dass du beginnst, wieder intensiver in der Bibel zu lesen und dich auf die Suche nach Gottes Verheißung begibst. Verheißungen sind Versprechungen Gottes, die er uns gemacht hat. Zum Beispiel, wenn er mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. (Jeremia 29, 13. Oder das Psalmwort, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dann stecken und Stab trösten mich. Aus Psalm 23. Und das Wort von Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28 Und wenn du solche Versprechen findest, dann klammere dich an diese Versprechen. Mach dir klar, dass Gott diese Versprechen einlösen muss. Sie stehen schließlich in seiner Heiligen Schrift. Haue Gott seine eigenen Verheißungen um die Ohren, nage ihn darauf fest und lasse ihn und seine Verheißungen nicht eher los, als bis Gott eingreift und sie erfüllt. Wenn Gott dich im Moment nicht hält, dann klammer dich eben an seine Verheißung. Der zweite Weg ist der Weg der Erinnerung. Versuche dich an Zeiten zu erinnern, als Gott für dich noch ganz greifbar war. Was hat er da zu dir gesagt? Was hast du schon gemeinsam mit ihm erlebt? Versuche dich an Zeiten zu erinnern, in denen Gott zu dir gesprochen hat, in denen er durch dich gehandelt hat und in denen er deine Gebete beantwortet hat. Und dann halte dich an diesen Erinnerungen fest. Und der dritte Weg. Suche dir Menschen, die gerade keinen Karsamstag erleben, zu denen momentan Gott spricht, die etwas mit Gott erleben und deren Glauben kraftvoll und lebendig ist. Suche dir Menschen, durch die du die Gegenwart Gottes und seine Kraft für dich real erlebbar wird. Es gibt so Menschen. Menschen, an denen man erleben kann, dass Gott tatsächlich existiert und dass er sich nicht zurückgezogen hat. Lass dich vom Glauben dieser Menschen ein Stück weit tragen oder sogar anstecken. Das Wichtigste aber ist, denk daran, dass Kar Samstag nicht das Ende der Welt war. Kar Samstag ist die Türschwelle zum Neuanfang. Der Ostersonntag steht schon vor der Tür. Es mag sein, dass Gott schweigt. Es mag sein, dass wir sehnsüchtig auf eine Veränderung warten. Auf eine Veränderung in unserem Beruf, in unserer Ehe, in unserer Gesundheit, auf unserem Konto oder vielleicht noch auf einem ganz anderen Gebiet. Ich weiß es nicht. Aber eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Wir werden nicht für immer warten. Gott wird nicht für immer schweigen. Ostersonntag ist nahe. Und dann entdecken wir Jesus plötzlich gerade an unseren Samstagen. Wir hoffen auf reine Sonntage, strahlende Gesichter, gefühlvolle Anbetung, aber manche, gar nicht so wenige, bekamen eben Samstage. Und gerade da kann ihn Jesus so nah wie noch an keinem anderen Ort ihres Lebens sein. Jesus starb an einem Kreuz, litt einsam, verschwand in einem Grab. Samstag heißt... Das war wirklich ernst. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das war unverhältnismäßig. Ja. Aber dann auch, er tauchte wieder auf. Wo sollte er jetzt deshalb nicht auftauchen können? Was immer als unser Schmerz, unsere Enttäuschung, unsere Frustration, unsere Unfähigkeit, unsere Trauer ist. Es ist nur Samstag. Es ist nicht das Ende. Plötzlich taucht er auf an unserer Seite. Plötzlich geht er unsere Samstagswege mit uns mit, dieser Jesus. Es ist, nicht, es ist nicht das Ende, es ist nur Samstag. Was auch immer kommt, es ist nur Samstag, nur Samstag. Das ist unsere Verheißung. Nicht unsere Ressourcen, unsere Konzepte, unsere Kompetenz beim Problemlösen, unsere Stärke, Nein, unsere Sorge ist immer, wir sind allein mit unseren Samstagen. Das ist meine Angst, allein am Samstag. Gott hat mich vergessen. Da bleibt nur Verzweiflung, Verleugnung, Sorge. Oder wir verdoppeln unsere Anstrengungen, Denn jetzt hängt ja alles von uns ab. Oder wir atmen durch und hoffen, selbst hier ist er. Und darum ist es hier nicht das Ende. Denn Gott ist ein Gott des dritten Tages. Der Sonntag kommt ganz bestimmt, auch wenn ich nicht weiß, wann bei Gott der dritte Tag anbricht. Und das ist das Problem. Gottes Zeitrechnung. Das Charakteristische während der Samstagszeiten in unserem Leben ist, dass wir bei allem, was wir tun müssen, von Gott abhängig bleiben. Dass wir abhängig sind, allein auf Gott unsere Hoffnung setzen können, weil wir wissen, dass er die einzige Hoffnung ist. Amen.